0: Com a falência bilionária da FTX, as autoridades americanas estão pressionando por mais regulação e até mesmo boa parte da opinião pública. Mas aí fica a pergunta, será que a regulação teria evitado o caso do FTX? É sobre isso que a gente vai falar neste vídeo. Muito bem, todos aqueles que estão chegando agora aqui no canal. Meu nome é Fernando Urge, aqui que a gente fala de economia, mercados e investimentos. Se vocês gostarem do conteúdo, considerem se inscrever ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando este vídeo. Pois para quem não sabe nada sobre o colapso da FTX, eu fiz dois vídeos sobre o assunto, vou colocar os links aqui em cima, porque realmente essa foi a maior quebra deste mercado, já que a FTX chegou a ser uma das três maiores corretoras e muitos players da indústria tinham algum tipo de exposição e relacionamento com com a FTX, alguns até foram levados à bancarrota por conta da quebra da FTX. E esse assunto é importante, especialmente no momento atual, porque no Brasil tivemos a aprovação do marco regulatório das criptomoedas, depois que o PL 4401 foi aprovado tanto no Senado quanto na Câmara e agora caminha para a sanção presidencial, e é um PL que colocou a responsabilidade no Executivo de indicar o órgão regulador para esse mercado e que provavelmente será o Banco central. E é um PL que ele é um passo na direção correta, ele poderia ter sido bem prejudicial para o mercado e não foi, mas o vídeo de hoje não é uma análise completa desse PL, até porque a gente fez uma conversa com o Rodrigo Borges, advogado especialista no mercado de criptomoedas, exclusiva para os assinantes do Follow the Money, então quem não segue o dinheiro, siga o dinheiro, link na descrição do vídeo, e lá a gente explora tudo sobre o PL, pontos positivos, negativos, o que pode ser melhorado e quais são os próximos próximos passos para esse mercado no Brasil. Mas sobre o assunto da FTX, realmente a pergunta ela é meritória e precisa ser respondida. Será que a regulação teria evitado o colapso da empresa do bilionário Sam Bankman-Fried? É preciso abordar a questão pelo que tem acontecido nos últimos dias. O famoso Sam Bankman-Fried, ou SBF, que era o CEO e fundador da empresa, ele tem feito nas últimas semanas um verdadeiro tour na mídia especializada e até na mídia mainstream, participado de entrevistas em spaces no Twitter, por mensagem, por vídeo, com youtubers, com influencers, até mesmo participou do Deal Book Summit, que é um evento do New York Times em Nova York, ele foi entrevistado pelo Andrew Ross uh, Sorkin, que é da CNBC, a entrevista, vale a pena assistir ela na íntegra, e eu, eu considero que, a postura do Ross Sorkin até foi bem confrontativa, fazendo dura, duras perguntas. Claro que ele por não conhecer tanto do assunto, não pressionou nos momentos que deveria ter pressionado, mas depois o SBF também participou de outra entrevista na rede americana ABC, também vou colocar os links aqui. Enfim, ele tem feito um tour de entrevistas e está respondendo mesmo as perguntas mais críticas. Algumas, claro, ele acaba se esquivando, dá uma ensaboada, mas ele está dando as caras. E por que, que ele está fazendo isso? Para mim, essa é a a grande pergunta porque em todas essas entrevistas ele reitera que ele não sabia de muita coisa que estava acontecendo, ele admite que foi imprudente que acabou tendo pouco cuidado com o manejo de risco, então foi uma gestão com que não teve tanta atenção às questões essenciais do negócio, gestão de liquidez, de alavancagem, de margem, enfim, e ele reconhece que ele errou. E esse é o ponto, ele sim diz que se equivocou e que precisaria ter tido uma administração muito mais atenta e cuidadosa e acabou não tendo. Mas para mim, qual é a grande lição disso tudo? Porque a gente pode analisar essas entrevistas e as falas do SBF por duas hipóteses. A primeira hipótese, que é a mais otimista ou a menor das hipóteses, é que realmente o SBF foi inexperiente, foi negligente, displicente, não teve cuidado com gestão de risco que deveria ter tido e acabou levando à derrocada da empresa. A segunda hipótese, que para mim é mais realista e é a pior das hipóteses, ela, na verdade, é a hipótese em que o SBF é um grande de um pilantra, um picareta, que sabia muito bem o que estava fazendo e agiu com uma fé, com uma intenção. Então não é uma negligência, é sim um ato criminoso, é uma fraude e um dos maiores escândalos financeiros da história dos Estados Unidos. Honestamente, para mim, essa é a hipótese mais provável, eles serão um picareta e isso foi um grande golpe. E aí a gente entende o porquê dessas entrevistas, porque, segundo ele também sempre reitera que o advogado dele, que está defendendo ele nos possíveis casos que ele vai ser julgado, que ele vai ser processado, o advogado não está recomendando que ele faça nenhuma entrevista. Mas, para mim, o grande... O grande objetivo do SBF é fazer essas entrevistas para tentar colar é, essa imagem de alguém que queria fazer a coisa certa, que estava buscando o seu melhor, mas que infelizmente errou, a empresa ficou grande demais, ele perdeu o controle e deu no que deu. Mas que em nenhum momento foi má fé. É isso que ele quer deixar como impressão para opinião pública e até mesmo para algum juiz futuramente, ou se for a um caso de júri é, público, não sei. Mas para mim esse é o grande objetivo, tentar colar essa imagem de errei, quero corrigir meus erros da forma que for possível, estou aqui sendo transparente, mas não foi má fé. Para mim é apenas mais uma jogada dele para tentar se livrar ou tentar diminuir uma eventual pena de cadeia. Mas enfim, essa... Essas duas hipóteses, como eu falei, para mim, a segunda é a mais provável. É, um, se trata realmente de uma grande fraude, um grande golpe. Mas outra pergunta decorrente de tudo isso é como tanta gente se equivocou? Como tanta gente se deixou ser enganada e não viu o que estava acontecendo, especialmente aquelas empresas que investiram nele? Pô, foi SoftBank, Tiger Global, foi a Sequoia Capital, Temasek, um fundo de, de Singapura, um fundo soberano. Como é que todo esse pessoal não viu o que estava acontecendo? Ou por que, que não fizeram as perguntas corretas? Por que, que não fizeram a devida diligência? Porque bastava um mínimo de escrutínio, investigar as pessoas envolvidas, o currículo das pessoas, o histórico, a experiência, entender qual era a governança, os processos, enfim. Realmente parece que nenhuma pergunta foi feita. E para mim, a, a grande explicação disso... Não tem a ver com uma fé ou com uma inexperiência ou, digamos, algum, alguma conspiração maior. Para mim tem a ver com... Essa era que vigorou nos últimos 10, 13 anos, que é a era do dinheiro barato e do capital abundante, que acaba levando as pessoas a não prestarem atenção, a não fazerem perguntas. E no mercado que está em alta, como foi nos últimos anos, especialmente em 2020, 2021, até o início de 2022, para o mercado de criptos, é um mercado em que tudo dá certo, então todo mundo acaba sendo mais displicente. Especialmente os investidores, porque o capital está abundante. Então é fácil receber dinheiro de investidores e não se preocupam muito em serem dirigentes porque as apostas dão certo. Está tudo subindo. Tudo que eles investiram nos últimos 10, 13 anos subiu, alguns de forma exponencialmente. Então o cuidado acaba ficando para trás. o R é relegado a segundo plano. E é nesse ambiente que acaba sendo extremamente fértil a que as fraudes prosperem. Esse é o argumento do Jim Chain, o famoso investidor americano, um short seller que aposta contra empresas que diz que essa é a era da fraude. E a era da fraude ela é decorrente da era de dinheiro barato e de capital abundante, porque é esse ambiente que propicia o surgimento de fraudes, porque é um ambiente que as pessoas não estão tão preocupadas em serem dirigentes. Se, se o dinheiro fosse escasso, esses investidores, Secóia, Temassa e outros, eles teriam feito muito mais perguntas e teriam sido muito mais cuidadosos porque eles têm que realmente ter uma atenção muito mais rigorosa com o dinheiro dos investidores. Mas, infelizmente, esse não foi o caso. Para mim, essa é a grande explicação. E para terminar esse vídeo com a pergunta inicial, será que a regulação teria evitado o caso da FTX? Será que uma regulação específica para esse setor nos Estados Unidos ter, conseguiria ter prevenido o que aconteceu? Na minha humilde opinião, não. Porque se trata de uma fraude. Se trata de um golpe, muito provavelmente. E quando estamos falando de um golpista, de um criminoso, não importa a regulação. Pelo contrário, eles utilizam a regulação a seu favor. E o próprio SBF estava sempre muito próximo dos reguladores, estava fazendo lobby, estava próximo da, da SEC, próximo de quem fosse, próximo de representantes no Congresso americano, para tentar, de alguma maneira, é, de, de alguma forma, influenciar para que o seu negócio fosse favorecido e, de outra forma, também usar todas essas conexões para ajudar o seu negócio e para legitimar as suas operações. Isso foi o mesmo com o Bernie Madoff. O Bernie Madoff chegou a trabalhar na SEC. Então, achar que... Aliás, na Bolsa de Nova York. E ele também era bem próximo da SEC. Então, Bernie Madoff, Elizabeth Holmes, da Theranos, que acabou de ser sentenciada a 11 anos de prisão, de prisão, a Aaron e como várias outras fraudes na história financeira... O problema não é regulação, a regulação não consegue evitar golpes desse tipo. Então, infelizmente, esse caso ele ainda não foi completamente expurgado dessa indústria, o mercado ainda está sentindo as consequências, tivemos recentemente aí a quebra também, ou a, o, a recuperação judicial da BlockFi, não sabemos se algum outro player ainda pode ser afetado, acho que já está... Quase tudo saneado, aqueles que tinham alguma exposição já anunciaram, mas deixou uma marca. Mas é importante frisar esse ponto porque muitos estão usando esse episódio para dizer ó, mercado que não era regulado das criptomoedas, é isso que acontece. E não se trata de falta de regulação, se, fato, se trata de um caso de fraude, de um ato criminoso. E aí nenhuma regulação teria evitado o que aconteceu. Espero que tenham gostado desse vídeo, comentem aqui abaixo o que vocês estão achando de tudo isso uh, da FTX E volto no próximo, obrigado Muito bem, acho que era tudo isso que eu queria falar sobre o SBF, a FTX, regulação e toda essa novela que está ocorrendo Enfim, espero que tenham gostado, valeu